0: Är det någonting du vill veta om oss innan vi börjar?
1: Jag läste ju det där jag kände om det. Då. Men, så. men nej. är det jag vill fortälla? Nå
0: <här> <här> nej. <här> nej, men det är viktigt att poängtera det här att vi gör, ju, vi gör ju det här helt ideellt. För att vi är så intresserade och engagerade och, en, och trots det, eller kanske tack vare det, så har vi ju fått en väldigt liksom, stort genomslag, får vi ändå säga. Det är många som lyssnar och det är jätteroligt. Det är också Arena Idé och Tankesmedjan som, som stöttar oss med tekniken, de, 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 de gick ut så här ambitiöst och sa att det här ska bli Sveriges viktigaste skolpodd och vi är väl i alla fall på väg åt det hållet, känns det som. Yeah. Så det är roligt ja
1: men det det är ju artigt så då, jag, jag har ikkär jobbat med skolspårsmål äh, sedan vi skrev den äh, rapporten i 2018 äh, men äh, men så så det kan ju ha sked ting sedan det som jag har fått med mig då, i Sverige när det gäller reformer och sånt och sånt men äh, men jag prövde att få ett lite överblick igår. och det ser ju ut som det mest framdeles är på utredning stadie då, när det gäller de större ändringarna i alla fall.
2: Ja, så är det. Det kommer väl någon det kan vi ta sen, det kommer någon proposition i vår. Så, så någon av de här utredningarna kommer väl att läggas fram som förslag, och sen är frågan vad de har för politisk möjlighet att gå igenom, och sånt. Men, men, det kan vi komma till. Jag kan ju säga det att också. Jag har ju jag är inte alls på, vad ska jag jag är på konsultsidan. Jag matar ju in information till din motsvarighet fast på EU-nivå, då. Kan ja. Det kan man att veta. Alltså, jag är, jag är nationell. Eh, expert när det gäller Sverige och matar in till, till generaldirektoratet för, för, för kultur och utbildning då, eh, inom EU-systemet. Så jag har, jag har liksom, eh, så att säga, hela tiden kontakter med, med, eh, med de som, som är ansvariga för, för den svenska sidan. där då. Mm. Ja. Det är väldigt roligt ja. väldigt ro nyttigt för mig, för jag är tvungen att läsa allting. Så. <laughs> ja. Ja det
1: är ja det är lite somma också men det är klart jag har varit när jag har, varit, har haft andra land i i ja det blir ju ja tre år så så faller det lite av akkurat vad som sker i Sverige mm.
2: ja. Nu ska vi köra en gång
0: ja låt oss göra det, det gör vi. Ja, ska
2: vi se ska vi säger vi så här hej och välkommen till och Nets det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Per Kornhall, som är eh, någon sorts oberoende expert, författare och också ordförande för Läromedelsförfattarna. Och så har jag med mig Ingela Nets som, eh, som är vadå, skolledare, utredare, utbildare. Hur många mer titlar vill du också ha, Ingela?
0: Utvecklare... Uh, ja. Ja. Ja, ja, ja. sådär. Lite, lite sån här diversarbetare just nu. Det är väldigt ja. roligt.
2: Ja. Mm. Mm. Är mm. Och vi gör ju tillsammans den här podden, vi gör det helt ideellt för att vi båda är mycket engagerade i frågor som rör skola och samhälle. För att det är så spännande, intressant och ibland också utmanande att prata om med olika människor som på olika sätt verkar och är engagerade inom skolan. Och idag har vi med oss en spännande internationell gäst, nämligen Jon Pareliussen som jobbar på OECD med ekonomi och skolfrågor och med ett speciellt ansvar för att bevaka Sverige. Välkommen, Jon.
1: Ja, tack så du Väldigt hygglig att bli
0: inviterad.
2: Mm. Och vi behöver inte säga nu att du kommer från Norge.
0: <laughs> och vi, vi kan väl säga det. Vi, 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 när, vi, när vi tog kontakt med dig, Jon, så, så gjorde vi det på engelska. och jag, Vi förstår ju att ditt, ditt arbetsspråk är engelskan. Men vi kommer överens om att vi, vi kör det här, den här, det här samtalet på svårsk Vilket känns väldigt trevligt det, det är så där. vi är ändå grannar Vi förstår varandra ganska bra
1: ja, det, det brukar och, och fungera fint det Men det är ju några ord som skiljer sig lite Men jag har jobbat så pass många år på Sverige Att äh, jag tror jag ska greja att snakka <laughs> Förstår ni?
2: Mm. Det tror jag också men du är ekonom i botten, Johan. Det är framförallt ekonomi du jobbar med.
1: Ja, det stämmer. det. Jag är det som man kallar ledare för Sverige- och Korea-desken i OECD. Och det vi gör till daglig är att vi övervakar ekonomin i vårt medlemsland. Och två gånger i år så utgir vi en stor rapport som heter OECD Economic Outlook. Där har vi framställningar för världsökonomien. Så det är en del av jobben vår, men den andra delen som är kanske den mer intressanta och viktiga, och särskilt för denne, i denna sammanhengen, det är att vi skriver anhvert år en rapport som vi kallar för OECD Economic Surveys för alla medlemsland. Och, och där tar vi för oss ett, ett eller två specialtema som är äh, viktig för det landet vi jobbar med som här och då och försöka analysera detta och ge i goda råd och sen tänka det bättre.
0: Men sa du Sverige och Korea?
1: Ja, det stämmer.
0: <laughs> Varför just den kombinationen? Vem vem bestämmer liksom, vilka länder som ska ligga under samma, under samma personer?
1: Det är, det är egentligen ganska tillfälligt, men det är också baserat på att om du har ett, ett större land det mer, med större arbetsmängde och kanske ett lite annorlunda land som på kräver lite mer, så är det grejt att koble det samman med ett land som är enkelt att förhålla sig till och med, med grejer motparter som inte kranglar för mycket och sånt, det här kommer ju Sverige
0: in i den kategorin. då ja, det är första, den första
1: nej, den andra kategorin. stämmer
2: men, men vi ska komma in sen på, på utbildning naturligtvis men jag tänker också det här på ekonomi för ni, ni, att ni tycker ju saker, men kan man tycka Saker. Är det helt neutralt? Alltså vad, vad OECD säger i, i, när det gäller ekonomiska saker. Hur, alltså hur förhåller ni er till ideologier när det gäller ekonomiska teorier och så i, i, det, i det ni säger? Förutom själva statistikpresentationen, som ju kan vara mer eller mindre neutral men oftast mer neutral. Men hur förhåller ni er till olika ekonomiska teorier i, i, i rekommendationer?
1: Ja. Um, eh inte an alltså det är ju det som blir skrevet kan ju aldrig på måte, skilles helt från den som skriver det och, och de de ideologien och hållningarna som, som den person har, um, har inte, det kan ju vara på enkelt enkelt så uh, kan ju kan ju de, det ha uh, ha sina sin eh, ideologisk eh, sin ja eh, nej, nu, nu stoppade lite nu men, eh, men det kan ju vara ideologi på låt oss säga si, enkelt punkt, enkelt saker men eh, för exempel så i begynnelsen av finanskrisen så var ju eh, eller i av i Europa så var ju OECD överbevist om att detta var en hjälskrisen och så har vi ändrat mening senare. Och i sådana sammanhang så är det ju vanskeligt att, att gå emot strömmen då, för att men, men bortsett från det så är ju vi som analytiker i organisationen egentligen ganska frie till att analysera tingene som vi menar är objektivt och, och riktigt. Då. Men, men igen så blir det farga av våra egna mm. synspunkt. Och min bakgrund som Nordisk borger för exempel, gör ju på något att jag förstår Sverige bättre än kanske egentligen andra ville gjort. Men det också, jag kan ju också ha ett, en slags tillbörlighet till att, till att med att, att vi nordiska land har en riktig tillnärmning. Mm, mm, mm.
2: Jag tänkte på det med, med oberoende. Det är bara en reflektion jag har gjort genom åren att det har ju ofta varit väldigt, väldigt intressant att läsa era analytiska rapporter när det gäller skolan. Det kanske blir mer tillrättalagt i de stora rapporterna, men mycket av de liksom underlagsrapporterna och sånt som tas fram tycker jag eh, karaktäriseras av att ni är, att ni är relativt alltså, fristående. Alltså, jag, man upplever att ni som experter har utrymme ja, att. Eh, att uttrycka er så alltså att expertisen på något vis inte hela tiden är hemmad av ett byråkratiskt språk, om jag ska vara tydlig. Så. Utan det ja, är väldigt det... användbara expertrapporter. Där man...
1: ja. ja, jag tror det, det är måste må nästan vara sådant. Alltså. För eh, när OSD blev stiftad, eller förlöpet OSD var ju och, 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 och EC som administrerade Mars och hjälpen i Europa mm -hmm. efter andra världskriget, men eh, den pengeströmmen den försvann det ju etterhvert. Men eh, organisationen blev då vidareför som OECD, men eh, i motsättning till många andra internationella organisationer så har inte vi några pengar och i bort vi kan inte pressa land med med konditionalitet och så vidare. Så den enda grunden till att landet har bruk för oss är att vi ger kunskap, och om vi på något kompromisser med med hvordan vi, alltså om vi på en måte gå politik i detta, så mister vi vår relevans då. Så jag vill inte säga att det aldrig går politik i det, men att det vi pröver att få till när av är förhållningsvis neutrala då.
2: Men vi ska komma in på det här med, med utbildning, för, för jag menar OECD för för en människa som är engagerad i skolan i Sverige blir ju väldigt synligt i, jag menar PISA är det absolut mest kända som ju är löpsedelsstoff över hela världen. Talis mindre så även om det är den undersökningen på lärare och rektorer som ju är kanske minst lika intressant, kanske får mindre publicitet men OECD finns ju verkligen verkligen med som en spelare i skoldebatten eller OECDs rapporter, jag ska inte säga att OECD är det, men OECDs rapporter är ju väldigt stark spelare. Hur kommer det sig att man bryr sig om utbildning? Alltså vad har OECD, du är ju en ekonomisk samarbetsorganisation så vad är, vad är grunden för intresset?
1: Ja, um, så alltså först och främst hvis du ser på det från rent makroekonomiska stålstet så, så är ju uh, om du, du måler nettotformen till ett land, så kan du dela in i olika olika typer kapital och typiskt är ju det vi kallar humankapital är ju då helt dominerande över over natur, över maskiner, hus, allt möjligt. Så, så det är ju en väldigt sån abstrakt mått att se det på. Men du kan ju se på en annan mått att vi lever ju i en värld i ändring med internationell konkurrens. Och, och vi inte hänger med. När det gäller kunskap så, så faller du bak på både vad det gäller att ta i bruk eh, cutting-edge-teknologier eh, internationellt och vad det gäller innovation från eget land och så vidare. Och i Sverige så är det ju eh, så är det ju då du har ju en, en sammankänt lönsstigda för det med centralt förhandla eller inte inte centralt förhandla men i alla fall centralt koordinerat äh, lönsammanse och och den kompression av lönningarna den sker ju mye i bunden av för, av alltså de som har de laveste i Sverige Vi har alldeles ganska höjda lönningar i förhållande till de som är på mitten och har högre löner. Och då är det så att för, att för att folk ska kunna få sig jobb då, med högre lönningar så måste de också ha hög produktivitet. Och om de inte har goda kunskaper och goda alltså skills som vi kallar det i OCD, Som är det vi målar i PISA och tillsvarande undersökelse för vuxna. Om inte har dessa goda kunskaperna och skilsa i bilden så får du där rätt och sätta jobb i Sverige och då får du med utanförskap och så vidare och det, och det är också nog vi bryr oss om där det är inte nödvändigtvis är något som som visar i i brutto nationalprodukt. i alla fall umiddelbart så är det ju så oss om alltså poängen med de råd vi ger, det är ju inte bara att du ska få högst möjlig BNP, men där är vi, vi, vi har ju ett valgsbok som, som säger better policies for better lives. Och det är ju det som är målet. Det är ju inte, det är ju inte högst BNP. Det är att folk som bor i medlemslandet och ska ha, ha goda liv. Då, rätt och ja Det
2: är fascinerande. Men en sak jag tänkte på här direkt när du säger det här bara så det kan ju vara kul för någon som lyssnar som, nu, som går till sin vardag i skolan varje dag att tänka på att det man gör i skolan är att bygga det här, kunskaps, det här humana kapitalet kunskapskapitalet som ju då är den viktigaste tillgången vi har i ett land i de moderna ekonomierna. Det är, det, är ja. inte så att, det är inte så att om man då tänker sig att man slår upp en dagstidning så, så är det självklart att vi har ekonomisidor. Men, men det är ju inte självklart att vi har utbildningssidor, eh, om du förstår vad jag menar. Vi kanske skulle ha ett större fokus på det i, i, i den allmänna debatten. Fler journalister som jobbar med utbildningsfrågor.
1: Ja, nej. Eh, det det kommer jag vara enig i. Alltså. Det kan hända mer spännande från dag till dag och skriva om äh, aktier som går upp och ner och, 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 och konkurser och och, och, och och dessa andra frågor men, men jag är enig att det är ju äh, när det gäller vad som är viktigt för samfundet så, så är ju skolan definitivt i, helt uppe i toppen av, av, de, av de politikområden som, som finns då.
0: Det, det
1: är ju till men,
2: där,
0: jag jag. Jag ja, <laughs> Nej, men jag tänker vi ska, vi ska inte liksom grotta ner oss i det för vi vet att det inte din, du, du har liksom ekonomiska perspektivet som, som ditt, ditt, uh, din kompetens men men apropå vad, hur OECD påverkar i skolan så PISA är ju en, en, en jättecentral faktor som alla har att förhålla sig till på något vis men, men också de här sju principerna för för lärande som, som kom 2016 som OECD tog fram med hjälp av en, en vad jag har förstått en, en liksom stor grupp forskare och experter från alla medlemsländer. Um, de, för där, där gör ju OECD någon form av statement kring vilka förutsättningar som krävs för att man så att säga, ska, ska vårda det här humankapitalet från det att barnen är små. Um, apropå liksom, um, hur, hur, hur politiska man är och så vidare så, så, så tänker jag, det är möjligt att jag går vilse i någon sorts eget resonemang just nu men jag tänker att i Sverige så har, har den diskussionen blivit liksom politiserad och kanske lite så här en, alltså parti politiserad kring Kring vad, vad, är, vad är goda förutsättningar för lärande och hur ska skolan därmed utformas? Jag, jag, ja. jag, jag kräver inga liksom djupa svar av dig men jag tänker att det här är en viktig aspekt för, för de av oss som jobbar i svensk skola att, att även de här principerna liksom finns på dagordningen på något vis.
1: Så, jag är lite skeptisk, jag ska inte säga att jag är, jag ska inte säga att jag är i det 7 men jag är lite skeptisk till att se att, att, att sånt ska det göras. och detta här är stöttat av, detta är det säger. Jag tror inte helt på det, för att när du, för att kunna se det så måste du nästan ha ett experiment för att kunna måla vad som, vad som virkar och vad som inte virkar det har du de rätt och slått igen för att i skolan om du genomför en reform så, så är det som och motas nu en mega tanke i Atlanten alltså det tar lång tid för att de som, de som går ut av skolan det året efter reformen de har väl varit i det gamla systemet i nio år och, och lärare har varit i det gamla systemet de ändrar sig över natta och organisationen, även organisasjonsstruktur ändrar sig på ett högre nivå så är det så att varje enkel skola ändrar över natta allt i håller så, så så jag är ganska... Jag, jag, jag tror folk måste vara ganska försiktig med att vara förbastande om vad som fungerar och vad som inte fungerar men det betyder att alltså, Man måste ju själv sagt tänka på dessa tingene och, och på pröva och finna goda metoder som, som fungerar, men man måste också vara lydmjuk och klar till att ändra kurs och höra på andra inspel
2: Det är med supertankar är ju en, det är en väldigt bra bild. Ja. Jag tänker på det, att, för vi vill ju prata med dig lite grann om, om olika rapporter och, och eh, svensk skolpolitik och förändringar. Jag tänker att just nu är ju, är ju eh, debatten om marknadsskolan som vi säger i Sverige nu. Då. Alltså den, den, den vinstdrivande sektorn i svensk skolsystem är ju oerhört levande i svensk skola. Inte minst driven av lärare och så. Och jag tycker det är rätt spännande för den reformen är ju faktiskt, det är ju faktiskt 30 år sedan eh, som själva reformen infördes. Men att de förändringar som man nu protesterar mot har ju tagit en, alltså decennier att växa fram, alltså konsekvenserna. Det är väl en ganska bra illustration på, på din supertankerbild eh, bild här. Man fattar några beslut men det tar väldigt, väldigt lång tid innan, innan lärarna har en annan arbetsgivare eller innan, innan förändringarna sker ute i kommunerna eller, eller vad det nu är. Så, Förändringarna sätter sig. Men om du. Nej, det var ingen det var mer en, en reflektion kring kring din bild. Ja. Ja. Men, och, men om vi, sen nu finns det ju intressanta saker. Själva ursprunget i Pisa, för Pisa har ju blivit ganska ändå används väldigt politiskt. Men själva ursprunget var ju ett rent forskningsintresse, vad jag förstår. Där också en svensk professor i alla fall var, var inblandad. Torbjörn Hussein på, vad kan det ha varit, 1970-talet redan. Man, man började dra igång internationella jämförelser. Då fanns det ju ett, ett renodlat forskningsintresse. Men sen har ju PISA vuxit ut till ett, ett, ett oerhört liksom, kraftfullt politiskt eh, använt instrument, den här frågan har jag inte förberett dig på, Jon, men, men hur ser du på, på den, alltså den politiska användningen av PISA-resultat över världen? Det har ju fått väldigt mycket kritik, inte minst från forskare Jo, um, nej,
1: jag är enig och i den kritiken. Alltså, jag, det är ju bra att politikerna bryr sig om PISA och, och önskar att ta tag i ting när PISA ger en indikation på att inte allt fungerar så som det ska. Och, och det är ju, vi har ju gått oss viskade för att se att de resultaten som visar i PISA att de, att de reflekterar i alla fall, en del av verkligheten och att, och att det är viktigt för de som skårar högt i PISA har större chans för att lyckas i livet och de som skorer lågt i PISA har större chans för att misslyckas i livet. Så sånsätt så är det är det viktigt, men det är ju selvsäktligt allt det, det, och det är inte och det är inte utan äh, felkilder heller. Det har ju svensk debatt visat äh, när det vi jagande äh, ...andelen bland andra visserligen inte riktigt som hade då äh, blivit undtat från från pisa testen. Så och den typen äh, den typen av ting är inte, det är inte en helt unik sak här i Sverige. Vi pröver att och, och unngå det, men, men det sker. Och, och själv om allt har varit riktigt målt, så är det nödvändigtvis så att en hög pisa i Sverige och en hög pisa i Korea har lika hög Alltså Det är ju väldigt olika system, och, och då kommer du ju in på de tingen som PISA inte målar. Då. Och i Sverige så, har, så lär ju elever en del sociala kunskaper, de är goda i engelsk och så vidare, som, som också är väldigt värdifullt i, i ett vuxenliv liv. Så, så, så ja, är det är viktigt, och jag syns det är bra att politiker bryr sig om det, men, men man måste också pröva att se en helhet.
0: Mm. Men du som har en, en, någon sorts helikopterperspektiv över, över tänker jag, åtminstone till viss del, alla länder, så där. Är PISA, behandlar man PISA-resultaten på samma sätt i andra länder som vi gör i Sverige? Blir det stora rubriker och liksom svarta sådär om man har tappat i PISA? För det, är ju, det blir ju i en förenklad liksom bild av vad PISA visar så blir det ju någon sorts tävling om vem som står högst upp på listan. Egentligen inte hur, hur, hur förändringen sker in, inom det egna systemet sådär. Men hur ser det ut internationellt?
1: I de flesta medlemsländerna så, så är Tisa viktig, men alltså, hur viktig det är, det, det varierar ganska mycket. Det är, det är enkelt till alltså, som Sverige för exempel är ju generellt sett väldigt, väldigt upptaget av vad USA säger på många områden och, och kanske också då mer upptaget av Tisa än enkelt andra land, men, men PISA skapar överskrifter i uh, världen över, alltså det är inte bara Sverige och, och, och Sverige är inte det enda land som har fått ett pisa chock och, och det har blivit <går> stora politiska saker ut av det, så, så PISA är viktigt.
2: Mm. Men det är väl också ganska typiskt, som du säger, vi hade ju typ en PISA-chock och där PISA fanns på varmans läppar i hela Sverige. När nu resultaten har gått mer mot någon sorts OCD-genomsnitt så tappar ju också intresset, det finns det ju inte lika bra. Man bryr sig inte lika mycket om PISA då längre. Vilket också kanske beror på, återigen, skulle vilja backa tillbaka till det där med med, med journalister, med, med, med tidningar och sånt. Vi hade en journalist med här, Emma Leinse, från Sydsvenskan. Och vad jag vet är hon Sveriges enda dedikerade skolreporter på någon nyhets. Alltså vi har, vi har inte dedikerade utbildningsjournalister längre i Sverige. Så, så det finns ju någonting i det där som jag, jag kan då För det krävs ju ändå lite sammanhang för att skulle säga, man skulle ju som journalist behöva kun, ha kunskap om PISA för att kunna förstå komplexiteten, för att kunna visa fram alla de här andra bilderna som är också viktiga. För det, det tycker jag är det viktigaste med PISA, det är ju inte rankinglistan utan det är ju en, en sån enorm källa till information om olika dimensioner i skolsystemet. Men den går ju ofta förlorad i den här väldigt ytliga debatten. Men vi får, får hoppas att det används politiskt
1: Ja, men ena det och en, en annan styrka med, med PISA är ju att äh, du har enkelte har enkelt kilder till enkla fel i i äh, i, i Sverige för exempel och nationaltester de har varit kritiserade för att för att det är äh, lärarna som har eleverna varje dag som också tester, som också rätta dessa dessa prövningar så du har en del som fel där. Men, och och den typen ting har du ju mindre av i, i PISA. Så så har jag pratat med forskare i Sverige som sätter som väldigt mycket pris på PISA och andra lignande eh, internationella initiativ då, eh, av, av den grunden.
2: Ja. ja, så vi skulle inte se betygsinflationen om vi inte hade någon annan mätpunkt. Eh, någon annan mätning som visar, eh, så, så, som är, som är så att säga, hållbar från år till år det, det, ja. Jag bara fråga om, om jag nu frågar dig som oecd tjänsteman så att säga, och du tittar med någon sorts neutral blick på Sverige och, och utbildningssystemet. Vad är det då? Som, vad, hur tänker man då som, som liksom oecd tjänsteman Inte nu som nordisk, äh, äh, inte som, som norman, utan som, som oecd tjänsteman va, va, Vad säger man i fika rummet på i Paris? Jag antar att det är i Paris du sitter. Ja,
1: jag har, har inte varit på Fika-rumpa en <laughs> men men Nej, vi skrev en rapport i 2018 om, om svensk skola och, ja. och det som var lite, lite artigt med det är ju att, att den svenska regeringen hade ju bett OECD om att skriva flera rapporter om svensk skole över många år. Och en av dessa rapporten var grundlagsrapport till uh, skolkommissionen. Så det var kanske inte en stor överraskning att vi var ganska eniga med skolkommissionen uh, när vi gav våra uh, rekommendationer i, uh, i vår rapport. Um, men det som, är ju, som du nämnde tidigare är ju det här spörsmålet med, med privata tillbyder av, av skolor och vad slags... Uh, Hva slags effekter detta har uh, och detta var nog vi studerade närmare i, i, um, i, en, uh, alltså i en empirisk setting då. Alltså, vi samlade in uh, data från från um, um, skol, skolverk och SQL och vad nåt och, 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 och lagde, gjorde, gjorde några regressioner här. Um. Och det vi fant ut, eller det, det vi hade lust till att veta var om det här profitmotivet är att ödelegga det svenska skola eller, 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 eller förbättra det svenska skolan. Vi, 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 vi fant ju ingen bevis för att det gör något positivt egentligen för svenska skola, kan du säga. Och så fant vi att att de skolor som tar en profit de var i gennanstid då dåligare till att ta vare på studenter som går i skolan med många elever från från mindre från hem där du har föräldrar med långvarig utbildning och invandrade föräldrar och så vidare så så, så det var ju det var vårt bidra till den diskussionen, men, men det är något du kan ta lite grann... Du kan, du, det är ju enkelt förhåll här, det var väldigt starka resultat vi fått vi så så, så är på egentligen något som bör ses på mig Vi så också på detta här med konkurranse med olika skolor. visst det är många skolor i närheten som faktiskt har ett reellt valg, gör det att skolorna blir bättre. Um, och vi konkluderade med att äh, i genomsnitt så gör det ingen forskel, äh, men för de skolorna äh, där du har en stor koncentration av äh, folk med lavetande föräldrar och invandrare bakgrund, så, så så gör det faktiskt resultatet dåligare. Och det har ju har ju sammanhang med att de de de, de barna som har mer välutanna föräldrar och och invandrare invandrarbakgrund och högre intäkter de är det är mycket mer chansin att de väljer att flytta sina barn till en skolor så så då blir det, då får du en högre koncentration av, av mindre så ser du det på Sverige lätt ja, mindre
0: resurstärka på något
1: vis. Ja. mindre resurstärka barn för en koncentration i de skolorna som som då får andra flyktet från alltså, vi har inte starka bevis för det men men det är ju en del, del indikationer på att du då får negativa peer effects som man kallar det att de så här drar drar lite ner. Um, och så har du också positive peer effects i dessa andra skolorna, så du kunde kanske förvänta att i genomsnitt så, så är allt som det var för, Men, men det vi ser är att antagligen så är så här positiva peer effects um, lägre då än de negativa. Så du får två mm. ting, du får både mulighetslågare resultat i genomsnitt och i alla fall så får du en mer som polarisering av, av skolresultaten. Nu tror jag, jag gick gick lagt på vidden utifrån spörsmålet, men... <laughs>
2: nej, nej, inte alls. Inte alls. För, för det du säger är ju, och du refererar ju nu här inte till, till vad man säger i fika rummet utan det ni kom fram till empiriskt. Men det du säger är ju egentligen, ni hittar det, om jag ska vara kort sammanfatta vad du sa, så ser ni inga positiva effekter, men ni ser negativa effekter.
1: Ja, men, men jag tror de negativa effekterna, de är där ting med i datan och det vi har som, som gör att man bör se närmare på det för att man kan se si att detta här är, är, är representerar situationen som den är men, men det det bör ju på en måte få någon varslag till att lyse då och och det vi skriver i rapporten var är ju är ju inte att konkurrens är dålig i sig själv och att privat tillbud är dålig i sig själv det här kan vara en kämpebra är för, för att få högre kvalitet på tjänster och reducera kostnader och, och, i offentliga tjänster. Men problemet med det är att vi styr inte kan vi inte resultaten, vi inte kan styra detta här och bara slippa marknadsfys så som det blir gjort på 90-talet. Nu har man infört en del styrningsmekanismer efter det men det styrningsmekanismen måste vara på plats eller så är det ju så att vi som jobbar i förprofit har ju ett annat motiv än det regeringen har för samhället som det är ju inte så att det är ju inte så att man önskar att få en bedrift till att tjäna pengar att man nödvändigtvis tänker på vad som är bäst för AS Sverige
2: AESC aktiebolag för.
1: Ja, AB, AB säger,
0: mycket klart. Men om man, om man om vi går tillbaka till den där första bilden av den här supertanken ute på havet. För, för, och nu får du rätta mig om jag, om jag liksom tolkar saker som du faktiskt inte sa Jon. Men, för du säger att, att vi ser att det, eller ni ser inom OECD att det, det finns en, en negativa effekter i systemet idag ser vi inte direkt några liksom, starka positiva effekter men det behöver undersökas ytterligare vad det är som faktiskt orsakar de här eh, effekterna man ser och då tänker jag så där med tanke på att en supertanker tar lång tid att, att liksom ändra riktning på och, 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 eller bromsa eh, är det liksom Borde man dra i bromsen nu För att hinna liksom Ändra riktning Ifall man med fler Undersökningar kommer fram till att Nej men det var så, det, det här gav Bara liksom negativa effekter Men man har fortfarande möjligheten Att fortsätta i samma riktning om det nu Skulle visa sig att nej men det var inte så illa som vi trodde Förstår du hur jag tänker?
1: Absolut Det, oh, det, det, det är Jag är helt enig i det Och, och det är ju enkelt i ting vi system som, som det er, som du ser väldigt enkelt att det här kan göras bättre då det är för att det som är grejen när du har när du har privat tillbud av offentlig tjänster så så må du kunna måla äh, prestationen deras du måste kunna måla kvaliteten i tillbyr. Och, och då har du karaktär, nationella pröver och så vidare är ju då ett huvudverktyg men vis visst disse visst disse målen inte visar vad som är reell kvalitet så, så, så har du på något sätt mistat eller gått ifrån den den möjligheten till att måla, till att måla och, och, det, och det har väl då varit för här i Sverige att 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 du kan inte helt stole på svenska nationella prövningar. Så det är ju ett första ett första punkt att du faktiskt får en objektiv, ett objektivt mål på vad barnen lärer på skolan. Och, men selv om du får det på plats så är det ju inte så att äh, föräldrar och barn nödvändigtvis kun bryr sig om hvor, äh, hvor, sko, vilken skola som ger på måte, ett bäst Bäst tilskudd till i sin läring. Det är ju andra saker som betyder något. Är det, är det nya ai på klassrummet? Är det, är det nya flotte Har skolan en bestämd profil? Är det många invandrare där? Um, så, så, det är, så det är på något inte helt nok, Men då kan du se på intagssystemet inntakts, till skolorna Och, och alltså, hur de. En ting är hur man får de privata aktörerna lov till att ta en sin elever, där kösystemet är ju, är ju väldigt urättvärd. Det är ju en social sorteringsmekanism. Och, och på kommunenivå så är det också så att många av de tolkar väldigt strengt det här proximitetsprinsippet att, de ska, att, att barn ska få en skola nära sitt eget hjem. Um, och det, det principen är viktig viktigt man ska inte gå bort från det men man kan också supplementera det med att också lägga vekt på att man har lite mangfold i, i enkelte skolor så jag tror jag det är många, ting, många sån, små ting någon små och stor stora ting, eh, som du kan göra utan att det är någon som helst risiko för att ta något, något på det men som kan förbättra situationen
0: som...
2: Ja, men, alltså det är jätteintressant för det, det, du, det du säger, det finns flera aspekter här. Det ena är det väldigt intressant att, att höra dig säga att kösystemet är orättvärdigt. Och vi, har svårt, vi, har, alltså, vi har svårt att få en, 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 en majoritet i riksdagen att tycka att kösystemet på något vis har några negativa effekter. Och det säger ju någonting om, om, om politiken i Sverige. Men, men en annan sak om angående din fråga direkt, Ingela, är ju så att det här skrev ju OECD 2015. Och det blir ju år sju år sedan. Och vi hade en skolkommission som utredde och kom fram till samma sak. Mm. Eh, möjligen har vi nu i mars kanske en proposition som kommer att beröra den här frågan. Eh, det är sju år eh, senare.
0: Vi har inte ens börjat styra supertanken.
2: Alltså, det har tagit sju år att, att börja fundera på om vi överhuvudtaget ska vrida på ratten. Ja. Jag kan ju tycka att det är lite knepigt. Men, men... Ja, alltså,
0: det är ju i Sverige
1: och andra nordiska land så har du. Ju... nog system för sån stakeholder involvement som jag kallar det då, i OECD att du har höringar här och där och du ska prata med fackföreningar och med och, med, och med, med föräldrar och med lärare du ska på måte och, 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 och detta är ju en styrka i utgångspunkten för det skapar konsensus som att när du, faktiskt, när du faktiskt inför en reform så är den genomtänkt och den har bredare stött än något annat, så så det är på måttet mycket mer stabilitet, men, men så är ju är ju det att det kan ta kan ta lång tid att få ting igenom och så är det de ting som är politiskt väldigt vanskligt som som fjärnar kör principen som kanske aldrig kommer till att se. Jag hoppar ju att det blir fjärnar på ett eller annat tidspunkt. Alltså, det är ju en, en eller annan dag så så, så står stjärnene Riktigt sätt och, 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 du, och du får det gjort, och, och det är ofta som vi tänker, vi ger många råd um, år efter år efter år som aldrig blir följt, det gäller för exempel också um, leierregulering i Sverige, ja. uh, där ger vi samma råd år efter år, uh, inget ja, lite blir gjort, uh, men så tänker vi att okej, okay, vi fortsätter att se det så kanske en gång så har du ett politiskt, politisk konstellation som gör att det kanske är Um, så vi tänker lite sån uh, här också och, och, och så det motsatta att man inte har det, det grundliga förarbetet det är ju ändå farligare egentligen då. och det var ju lite grann det som skedde på 90 talet när, när du hade disse decentraliseringsreformerna som sannsynligvis är en del av problemet mm. för svensk skola i idag.
2: Jag är glad att du tar upp det för det var en av de saker jag ville diskutera med dig. Du, både du och jag har ju läst den här rapporten från 1992 som jag också ska tala om för våra läsare. Att om man mejlar oss så kan man få tillgång till den. Men för den är ju jätteintressant. Alltså själva föränd kursändringen som då har gett upphov till den här långsamma svängningen i, i, i våran supertanke. Då. Där skedde ju inget av det som du nyss har pratat om. Där skedde ju inga höringar, alltså inget remissförfarande. Det finns ingen utredning, ingen konsekvensbeskrivning. Och den här rapporten som OECD skrev 1992 beskriver just det här politiska. Att man så att säga, hade väldigt bråttom att genomföra de här förändringarna utan att göra det här politiska hantverket. Och jag kan ju ibland undra, jag vet inte om du har någon kommentar till det. Jag kan undra om inte det där också ett av våra bekymmer i, i fortsatta i, i politiken ligger att det var ett sånt o alltså ett... så brukar vi aldrig genomföra politik men när vi nu gjorde så så skapade det en splittring i samhället. Alltså myndigheter, kommuner, organisationer ingen fick en fråga om det här var lämpligt att genomföra.
1: Alltså jag, jag kan förstå att, att folk blir utomordentliga när det gäller att genomföra politik som det som de menar är riktigt. Jag har jobbat i departementet själv och, och, och i OECD, så det är klart den typen den typen frustrationer har jag full förståelse för. Men, men, men i ettekant så är det ju tydligt att mycket av det som blev gjort på 90-talet var lite genomtänkt. Och det, och det som slog mig när jag läste 1992-rapporten hos det evaluerade reformarbeidet mens det pågick det var att man införde målstyrning som på något princip i skolan utan att sätta klara mål mm. och man fjärna styrningsstrukturerna mm. så så <gå> <gå> yeah. så det har i efterkant så så äh, verkar väldigt modigt för att säga det så och, och också, mens det pågick så, så var det alldeles påpekt att, att detta var en stor risk att ta.
2: Man beskriver ju också redan då, alltså det var ju uppenbart för de experterna vad som skulle kunna komma att hända. Det vill säga att man, man frågade ju den svenska regeringen, men hur har ni tänkt om nu likvärdigheten och skillnaderna mellan skolor börjar öka? För det är en rimlig och känd konsekvens av den här typen av reformer. Men, men då fanns det ju någon sorts befintistiskt svar från den svenska regeringen om att det kommer inte svenska folket tillåta. Man Men alltså så inget, inget regelverk, inget uppföljningssystem utan bara någon sorts tilltro till, till någon sorts på engelska, sentiment i befolkningen. Alltså någon sorts känsla i befolkningen för vad som är rätt och fel som skulle stoppa reformen
1: det var ju väldigt i tidsom på den tiden att, att och det är klart det var en motreaktion till, till en del, alltså industripolitik och näringspolitik som inte hade fungerat väldigt gott i i på på 70-talet med du hade äntligen med låg produktivitet och hög inflation och och skapat i ekonomin så. Så det var ju väldigt i tiden och, och la marknaden göra jobben och, och du skulle ha väldigt goda grunder för, för att politik skulle på blanda sig in i det som blev sett på då som, som ett område för marknaden. Men samtidigt så blir det ju väldigt naivt och, och tro att, att alltså det, det som var tanken var ju då att, för, att mer involvering av, av föräldrar elever och lärare lokalt och mer, mer samhandling lokalt plus det att folk kunde, kunde byta skola vid skolanheten var för dålig på den vi de hade att det skulle ha tvinga skolorna till att och, och ge ett
0: bättre ett,
1: ett högkvalitetsutbud hög till en nabbare kostnad för, för staten och, och så kommer ju också finanskrisen på 90-talet som, som på något ökade pressen på, på finansen då, och gjorde ju ting bättre. Så, så det var på den tanken där att marknaden skulle, skulle ordna ting själv men, men jag måste ju säga att det blir, blir en väldigt naiv måte att se på marknaden när du, när du tror att äh, föräldrar är i stand till att och, 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 och evaluera kvaliteten på en skola och att föräldrar att där läringskvalitet är en det ensta tingen de bryr sig om. Och um, alla så här antaganden som ligger i grund för att detta faktiskt skulle fungera. Väldigt många av de är ju väldigt, väldigt naiva och urealistiska, rätt och slett.
2: Det fanns ju inte heller någon beskrivning av... Jag menar, vi hade ju faktiskt ett skolsystem som internationellt sett var hade hög kvalitet. Med stor likvärdighet. Det fanns ju ingen... Att säga teori för hur skolval här skulle kunna höja den kvaliteten i ett redan högkvalitativt system. Men det var ju heller inte det som var drivkraften i reformarbetet, det var ju inte, var inte det kvalitetsbyggande.
1: Nej, det var ju också beskrivet i 1992-rapporten att... att att de mötte en hållning från politikerna och att, att kvaliteten i svensk skola hade, hade fallit mycket. Men, men det fanns ju ingen bevis för detta. Så det var ju på något måte tatt ut av lufta den påstånden där.
2: Vilket mm. är oerhört intressant. Alltså ett ogiltigt argument så att säga, för, för reformarbetet. Det kan, det kan väl vara så att
1: alltså vi som föräldrar Följer att ting var bättre för Och att kvaliteten i skolan var bättre för Och man kan säkert sitta med den förelsen Men det är ju inte, det är inte ett grundlag För att, för att utföra politik mm. Det måste må ju ha det mer hållfast ja,
2: där, har vi, där har vi ett ord från en OECD att, att en, en känsla av hur det var Är inte en grundlag för politik Utan man behöver veta någonting Det tycker jag är väldigt... Ja, det är ganska grundläggande i sån här arbete Och det är ju därför vi ska ha ett utredningsväsende och en remissförfarande och diskussioner och sånt där. Mm.
0: Och också tänker jag, för det, jag, jag, det har vi ju pratat om tidigare, jag har ju inte den, jag är inte så påläst kring hela det här liksom historiska perspektivet av, av, av det svenska skolsystemet så, eh, som Per är och som du naturligtvis också är, eh, Jon, men... Men, men när, jag, när jag lyssnar på er så hör jag också att det som, som jag upplever liksom saknas är, var, någon form av liksom politisk stark idé om varför har vi ett skolsystem. Vad vill vi med skolan? Och då är vi tillbaka lite grann där du började också just det här med att, att det, handlar, det handlar kanske inte bara om att, att liksom producera, skolan ska producera arbetskraft det handlar också om att, att vilja ta ansvar för att människor i en, i en nation får ett gott liv och den, den, det, den liksom, det är ju på ett sätt den, liksom, den grundläggande ideologiska politiska liksom diskussionen vad, vad vill vi ha skolan för?
1: Ja absolut jag är helt, helt enig, det är ju Uh, och det är därför också att jag säger att, att PISA ger svar på något, men det ger inte svar på allt. Det, uh, I svensk skolor så lär man om, uh, om värderingar, man lär om samarbete, man lär uh, utländska språk, man lär uh, alla möjliga ting som uh, gör ett, uh, ett uh, rikare människa rätt och slett. Och, så... Så, så det, är, det är väldigt viktigt att, att ha med sig.
0: Och hur, är, hur är svenskars status internationellt numera? För vi, vi lever ju också på någon sorts tro om att ja, men svenskar som, som arbetskraft är högt ansedd utomlands. Vi har vårt liksom, The Music Wonder, The Tech Wonder. Liksom, för, att, för att svenskar är välutbildade men också kreativa och tar initiativ och tar ansvar och allt det där. Är den bilden fortfarande sann eller är det bara att vi lever på någon sorts gamla, gamla meriter?
1: Nej, alltså det, alltså nu kan jag ju svara, inte som expert men som arbetstaker i en organisation där vi har folk från många olika land. Och, och där är ju Svensker och skandinaver generellt är ju är ju förstås äh, väldigt attraktiva där och det har nog med det har med akkurat det du säger att du kan se lite som det större bilder och, och du kan då samarbeta och vara kreativ och, och du är inte så rädd för Hierarki på måte. det. måte. Det är en del ting där som gör att du på när du tränger att jobba i ett team så är, det, så, är det, så är det så är svenska svenskar är väldigt goda att ha då, på, på ett team. Jag har en själv.
0: Väldigt riktigt. Ja. Det är ju jättespännande, tänker jag med, med, med alltså, du, du sitter med liksom, Sverige och Korea, som ju utifrån min ganska skrala insikt så, men ändå har väl har, alltså, som vi uppfattar som har ett helt annat typ av förhållningssätt till skola och utbildning till exempel där, där man, man drillas liksom, eh, i skolan på ett sätt som vi vi känner oss både obekanta och ganska obekväma med tror jag i, i Sverige generellt. Men det, det finns ju också röster som höjs för att det är ju så vi borde göra även i Sverige, för då skulle vi sann, hamna i, i, i topp i, i rankingarna i pizza och i, i de här andra testerna. In,
2: innan du svarar Jon, så jag skulle jag bara vilja säga att, att, att Korea upplever ju också i allra högsta grad en boom när det gäller kulturella skapande, alltså deras filmer och, och, och tv-serier och musik är ju allra högsta grad ett ekonomiskt under just nu. Men mm. ja, John.
1: Ja, alltså Korea har ju eh, enorma styrker och, som, och det nämnde någon hade något. Eh, men att eh, kopiera det koreanska utbildningssystemet till Sverige, det är väldigt starkt råd imot, alltså. för det att eh, det är, eh, det är på en måte ett usundt fokus på, på målbara resultat. Eh, det, är, på måte, ja, det går egentligen allt för långt och, och koreanska familjer, de brukar massor resurser på att sända ungen in på kvällskola gärna fem gånger i vecka för att de ska lära sig de korrekta svaren på på sån optagspröver till universiteten. Det, är, måte, det som är hela målet med att man ska svara korrekt och för exempel i engelsk testen engelsk delen av den antagningspröven. Om du ger den typen om du den testen till en till en från London så kan du vara säker på att den, den, den personen i London vill svara fel på enkla av dessa frågor och vill kanske inte komma in på sitt föredragna universitet i, i Seoul. så, så så detta här är på mode det gått allt för långt och det är något vi eh, har sagt för sånt till flera år men igen så är det en sån dynamik som gör att det är vanskligt och är ganska svårt att snuda det och akkurat så som i Sverige så är folk på motvilliga att detta har gått allt för långt men eh, men vi vet inte helt hur de ska göra med det.
2: Men finns det inte en risk? För det, I början av samtalet så sa du någonting om att vi behövde ha bättre nationella prov. Vi ser ju också bland svenska lärare och svenska elever att det blir mer ett fokus på att liksom ticka av de här boxarna så att säga, för att få, få rätt resultat och ett högre tryck från föräldrar på att man ska få de här höga betygen. Alltså vi ser ju också en, en, en rörelse i den riktningen på grund av, av mät mätningarnas allt växande betydelse ur, ur alla synvinkel för, för lärare när de jämförs mellan skolor för betygsättning, lönesättning för, för skolvalet och så vidare och så vidare. Att, själva, att medicinen som du beskriver här för att komma åt att behålla så att säga de ekonomiska intressena i skolan som medicinen för att hålla det i schack är en mer ökad mätbarhet, men kan då inte mätbarheten leda till andra problem?
1: Det är ett dilemma alltså för det att ähm, det är alltså vad du kan måla, du kan inte måla allt ähm, samtidigt när du har ett system där du har ett element av konkurrens. Äh, då tränger du god information för att den konkurrensen ska fungera äh, på en måte, eller så kan man inte bara glömma det. Och, och då tränger du den typen måling och inspektioner och allt det här. Men, men det skapar också mycket byråkrati och det, det målar inte nödvändigtvis, det målar inte allt, det målar inte nödvändigtvis en gång det som är det viktigaste målet. Så, så det där är ett, äh, ett skickligt dilemma, men samtidigt så är det ju inte säkert att om man gick tillbaka till en 100% offentlig skole äh, uten måling, det är inte säkert att det hade gitt kvalitet heller, det, så, så det är ju väldigt vanskeligt att säga att, äh, att ett alternativt system uten måling äh, ville vara bättre. Men, äh, men igen så, så är det kanske om alltså, man, man gör fler mm. ting, om man målar bättre med de nationella proven som redan är där istället för att sätta i gång nya mm. ting. och man måste ha uh, ett bättre regionalt nivå som kan hjälpa skolorna och med kvalitetsarbete från dag till dag. Um, för att det är många små skolor och små kommuner som inte helt har de resurser som, som trängs och kanske inte, kanske inte prioriterar det högt nog men om du har ett sånt region regionalt nivå som kan passa på att de prioriterar det och också hjälper det att genomföra så, så kan du kanske ha en kombination som inte fixar allt men som hjälper en god del på vägen mm.
2: en, en fråga som, som jag har i huvudet är, är... Vi har en stor lärarbrist. Vi har ju sett förändringar i yrket. Det skulle vara kul att veta från dig om hur den svenska lärarbristen ser ut i med andra länder. Det är en fråga. Men den andra är, det är också så att, som vi sa i början, att mycket av den kritik som finns, den är ju väldigt, väldigt stark just bland lärarna. Båda lärarfacken och skolledarna tycker ju inte om det här systemet man jobbar inom. Alltså hur stor betydelse har det? Alltså, man, säga, bry, man kan ställa frågan så här, bryr sig OECD om, eller tycker det är viktigt att, att i det här fallet att, att lärarna faktiskt inte tycker om det system de jobbar i?
1: Ja, det är, det är ju sällsagt väldigt viktigt. Um, när vi skrev en rapport, var 2017 eller 2015, där vi, vi var inom uh, det här med skolan. så registrerade vi att lärerlövningen var ganska låg i Sverige i förhållande land, och land. det är en enkel indikator. Så, så vi gav en rekommendation att, att här trengt du ett löft för att öka statusen till men, men det är ju självklart lätt alltså, att säga för att det är lätt att måla det. men Men så har du, igen, så är läreryrket så mycket mer än det att du tränger du tränger på att ha en, en stolthet av att lärare. Och, och att man går på jobb och, och lära något, något nytt vardag dag och följa att man bidrar till att göra en värdifullt var dag så vis dagen går eh, på eh, obligatorisk eh, rapportering i ett eller annat Excel-ark för alla de 25 eleverna du har och, och på måte det är det så, så är det på inte det så väldigt givande, men, men visst du kan, hvis du har alltså, hvis du har läring som låt oss säga, som en vitenskap allerede från man går på universitetet och att man går på en, en skola där man kan diskutera med kollegor hur man gör det här bäst och hur du får faglig påfyll utifrån och så vidare då vill du ha ett yrke som är mycket mer attraktivt för de, för de av oss som som måste ambitioner om om att göra något för alltså för samfunnet runt oss för runt oss rätt och säkert
2: och då, har du ja, något svar på den, första, ja, absolut, tack. Ja, den första delen av frågan? Har du någon känsla för hur den svenska lärarkrisen ser ut i jämförelse med jämförbara länder? För det, alltså, vi har ju 30 procent som inte är utbildade som är i svenska klassrum
1: i Asay så har vi data för stort sett allt men, men akurat i, <laughs> jag har inte jag har inte de där alltså um, men, men vi, har, vi har data för det men um, mm. inte
0: i inte
2: det säger nej. nej 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 det borde jag ha man talar inte förberett på det så men jag vet inte, ska vi försöka runda av? Vi
0: måste ju göra det.
2: Ja. Jag Den en sista fråga. Om du istället inte är OCD-tjänsteman utan du som, som norman tittar på det här svenska skolsystemet. Vad säger, vad säger man då som, som norrman? Det, det här ska vi ha, tänker man
1: så som, som norman bosatt i Frankrike och med barn på fransk skola så ja. <laughs> så ser jag stor värde i både norsk och svensk tillnärmning till skolorna. det är ett fokus på, på eleven att de ska ha det att de ska det bra att de ska bli gode samfundsborgare, inte bara lära det som står i pensum och, och detta här tror jag är en trolig styrka som, som Sverige må passa på och inte, kasta ut vinduet när man alltså får mer fokus på konkreta läringsmål.
2: Det var ett väldigt klokt svar. Du lite grann undvek mig, men, men du säger något som är väldigt klokt och som är väldigt viktigt. Alltså det här, den, vad ska jag säga, den nordiska synen på människan och på barn har ju varit väldigt viktig i framväxten av våra skolsystem och våra, våra syn på pedagogik. Och det är nog jätteviktigt att inte kasta ut barnet med badvattnet som sagt.
0: Jag, jag, jag deltog för några år sedan i ett, ett sånt... Eh, det var Skolverket och Norska motsvarigheten, eh, utbildningsdirektoratet som, som hade ett sånt eh, årsprojekt där vi mötte svenska och norska rektorer och, och lärde av varandra och jobbade tillsammans med utvecklingsfrågor. Och det som, var, som jag tänker ändå var den mest slående skillnaden mellan Norge och Sverige... Uh, ur ett rektors perspektiv. Det var ju framförallt alltså systemet för lärarlöner och, och tillsättning av tjänster och så vidare. Där, där man har liksom tariffnivåer i Norge som gör att och det är inte ens rektor som, som, som har ansvaret utan det är liksom nästa nivå som sköter den, den delen. Uh, vilket sådär kan, kan kännas som att det finns både styrkor och, och nackdelar i det utifrån ett rektors förstås. Men, men apropå lärarstatusen och, och skillnaderna där, så tänker jag att det är, det är ju en, en markant skillnad mellan två i övrigt ganska lika länder.
1: Ja, ähm, men i, i Norge också så hade vi ju ett sånt pisa men det kom ju kanske för det kom i Sverige och... Och, och det har varit det var mycket det var mycket kritik av lärestaden, eller alltså att vi hade för dåliga lärare och så vidare. Äh, samma samma typen debatt som det har haft i Sverige som särskilt inte är runt ment mot lärarna, men, men som som också det har uppfattat som. men men så blev det att ta grepp I, i Norge så var är ju också systemet äh, det, det ligger på, på Sveriges sitt på många måtter men det är ju också, också mer mänskelystigt så, så det blir tagt grepp för, för att styrka undervisning i matematik i, i läsning skrivning och i i mer som hare vetenskapliga fag. Och, och det gav etterhvert resultat så som det också har gjort i, i Sverige. Och det har måttet debatten gått lite vidare. Och sen om, om Norge är ju inte, är ju inte så långt undan Sverige heller när det gäller den det det debatten, tror jag. Men, men det är nog antagligen då tuffare i Sverige än i Norge när det gäller debatten runt lärkvalitet.
2: Ja, ska vi sätta punkt där? Det var varit väldigt, väldigt intressant och spännande att prata med dig, Jon. Jag får önska dig lycka till med allt det här arbete här och att är där på som ansvarig för The Sweden Desk på OECD. Ja. ja, tack så mycket.
0: Tusen tack för att du ville vara med.
2: Ja, sälj tack. Det var väldigt hyggligt. Tack. Att ja. okay. tack. Hej.
0: Hej då. Hej, Hej då. Ja, vad härligt att få snacka lite svorsk.
2: Svorsk, Ja, han är ja. ju duktig. Han har ju varit mycket i Sverige, det ja. Är ja. Väldigt lätt Precis. att förstå. Ja. Mm.
0: Ja, vid något tillfälle alltså det är ändå så här nyanser i, i orden som är eller i språken som är intressant tycker jag för han, han beskrev i något sammanhang där. Jo, men det var han, när vi pratade om det här med med när OECD liksom tittade på då om det om det svenska systemet var bra eller inte så att säga. Så, så uttrycker han ju som att huruvida det ödelägger svensk skola eller inte. Och det finns ju en nyansskillnad i ordet ödelägga mellan norskan och svenska. Men, men det ger ju liksom det ger ganska så här dramatiska. Jag får ganska dramatiska bilder i huvudet när man, när man, när man pratar om att, att ödelägga den svenska skolan. Och det kanske. Det, det finns ju nu någon form av krismedvetande som jag tycker att vi. Ja, det har tagit lång tid att ta sig dit. Men... Ja,
2: men det, men det är jätteintressant här. att, jag att Ett annat ord var när han, när han faktiskt sa att vi har en OECD ansvarig för den här delen av, 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 av alltså Sverigebevakningen inom OECD inom ekonomi och utbildning mm. som säger att att kösystem är orättfärdigt, mm. punkt. Mm. Det är liksom mm. den syn man har på det. Mm. Mm. Eh, och det delar ju de flesta forskare och ekonomer också i Sverige som tittar på det här systemet. Mm. Men vi får inte det liksom in i huvudet på några riksdagspolitiker.
0: Jag tänkte på det när du pratade om, om just hur, hur de här besluten fattades för 30 år sedan. Och att man inte liksom underbyggde på samma sätt som vi normalt gör med, med att man tog in expertis och man liksom undersökte noga möjliga konsekvenser och vad, vad andra erfarenheter säger och så vidare. Um, och så, så tänker jag, för, för det är ju helt uppenbart att det finns någon form av... av liksom ideologisk låsning mm, mm. i den här frågan som, som gör precis det här som vi säger nu att, att, att trots att så många eh, som verkligen har liksom på fötterna i kunskap och erfarenhet och, och liksom vetenskapligt perspektiv säger en viss sak så slår man ifrån sig det som att mm. det, liksom, det gäller inte mig
2: mm. Jag börjar landa i det. att Jag tror att det beror på just att man, man genomförde det här beslutet dåligt. Alltså det är ja, ja. dåligt beslutsfattande. Ja. Svenska kommuner fick ingen chans att säga någonting om Nej. det här. Svenska, alltså SKR mot SQL och kommunförbundet som fick ingen chans att säga någonting om det här. Mm. Svenska universitet fick ingen chans att tycka till om det här. Lärarfacken fick ingen chans att säga någonting om det här. Som är mm. det normala i svenskt beslutsfattande. Alltså man har en utredning, mm. man lägger fram... Man, man låter utredningen gå på remiss mm. och sen efter det så har man ett, ett förfarande. För därför att det är meningen att civilsamhället, att alltså inte bara civila utan, utan att alla delar av samhället ska, ska få, få uttrycka sig för att man ska upptäcka problemen Just. i reformen. Mm. För att man inte ska vandra ut på en sån här ideologisk brygga. Men har man vandrat ut på den bryggan? eller den här jag ser framför mig liksom, mm. inte en brygga utan liksom en, mer eller och mer där, man hoppar från ett fartyg en <skratt> <skeppsplanka>. <skratt> Ja, här minuter. Ja. om man, liksom, har man hoppat ut där <skratt> och inte har gjort det här arbetet mm. då är det jättesvårt att backa tillbaka ja. för då, då, har man i, då är man i en ideologisk låsning
0: just det. Och, 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 man och det skapar en sorts hel... sår i samhället ja, och man, för, för det ser vi ju också tycker jag i att debatten allt mer kantrar i att det finns väldigt må många argument för det ena perspektivet och i princip inga för det andra för, för det finns ju heller inte underbyggt på det sättet, utan det var en ideologisk idé ja. um, och, och då blir det lite så sådär att den ena för fram argument på argument som är välgrundade och den andra slår ifrån sig och, 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 och liksom får, får krysta fram argument som inte riktigt håller mm. men, men vägrar släppa taget om de plankarna och det är en ganska bra bild
2: Samtidigt som det också finns då, och då ska man ju vara medveten om ett stora stora ekonomiska intressen Ja, ja
0: det har precis. Mm.
2: Som också förvrider liksom ja. i någon mening i debatten. Det vi ja. borde ha en debatt om, om ska, 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 alltså är det okej okay när cigarettbolag blandar sig i tobaksfarlighet, alltså cancerdebatten eller rökning. Mm. Och, och den debatten måste man ha också kring skolsystemet. Vem, vem är det? Vem och för vem är det är vi för den här diskussionen? Och så? Mm. Jag kom på en annan svar. Det är bara en mm. rolig reflektion jag kom på. Han sa att eh, den norska skolan skiljer sig väldigt mycket åt. Det finns mm. ju väldigt lite friskolor. Kan man ja. Ja. Det finns experiment med skolval i Oslo. Mm. Men, men annars är det ju närhetsprincip mm. och sånt som gäller i mm. väldigt hög grad. Eh, men han sa att den var myndighetsstyrd. Jag kommer mm. att tänka på Skolverket som ju nu har 12-1300 anställare vad de mm. kan ha. Mm. Eh, som ju faktiskt inte bestämmer någonting. Nej. Nej.
0: Alltså de får
2: ibland göra om kursplaner och sånt där på, ja, där. på när de får order om att göra det. Men, Exakt, då, men... då är det på
0: direktiv. Ja. Ja. Men, men
2: annars så bestämmer de ju ingenting.
0: Nej.
2: Det är ju kommunerna och friskolorna och, ja. och, och löner. Ja, det finns ju ingenting som de... Jag, jag blev bara lite full av den ja. bilden. Vi får ja. se om... Om någon från Skolverket lyssnar och kan de tala om för oss vad de, vad de bestämmer. Jag menar inte att de inte gör saker. Nej, Nej men precis, och, 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 ja. och så. Men jag bara med deras roll i... i ja, men exakt. Maktstrukturen styr. är ju... Ja, ja
0: exakt. Mm. Väldigt mm. annorlunda. Ja, ah. ah, det var väldigt mm. intressant. Ja. OECD har för mig varit bara en så här, liksom, ett begrepp egentligen. Jag uh, väldigt dålig koll på. Och, och det... Jag tror att jag delar med många att man, hur, hur engagerad man än är i skolan så, så är det ju inte särskilt ofta som man sätter sig och läser liksom rapporter och, och, och på det sättet. Utan man, man får till sig det som finns också i tidningsrubrikerna och det blir ju, en, en väldigt, det blir ju verkligen, verkligen bara ett litet skrap på ytan. Mm. Men det var ja. jätteintressant att prata med Jon tycker jag som, som äh, verkligen liksom inifrån. Inifrån ja, jag den här stora vilja, organisationen. Precis,
2: och jag skulle vilja betona det han, det han sa. och jag, jag sa det till honom också. Att, att många av deras rapporter är, är inte då eh, politiska. Utan de, är, de, in, de kan vara ganska skarpa. Mm. Eh, det, de, man upplever att deras experter har en väldigt fristående position. De vågar mm. skriva vad de tycker. Ofta mm. kan vara lite annorlunda i, i till exempel den här... Då som den här 2015 den politiskt beställda rapporten så kan det finnas en politisk känslighet men det, mm. det upplever jag inte att det gör annars i, i deras rapporter de, är, de är läsvärda mm. och den här rapporten vill jag säga också igen då att den här rapporten från 1992 om man mejlar till oss så, så kan jag skicka den till
0: ja, men exakt. till
2: den till ja. den personen som önskar läsa ja. den den är oerhört ja. intressant mm. faktiskt
0: mm. bra nu kommer du bli fussenligt ner ja. mejlad det är rätt åt dig Ja.
2: <laughs> Men då slutar vi där va? Yes. Och då ska, ni, ska jag tala om för er att du har precis lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets som är en, en skolpodd som, som, som vi Ingela Nets och jag Per Kornhall, gör i samarbete med Tankesmedjan Arena. Idé, vi gör det helt ideellt. Är det så att du vill att vi ska ta upp något ämne om du har någon önskegäster eller har några kommentarer så hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden och ska jag påminna också om att vi finns ju också det går att titta på oss om ni vill se Jon prata med en snygg OECD en sån här och så, så går det att göra det på Arenas ID:s hemsida, Facebook-sida och Youtube och så vidare men med det säger vi tack och vi hörs snart igen Hej då!
0: hej då